0: 如我过去真的是、呃，我不会什么就去补习什么，然后我不会什么就是想尽办法去撞破。可是原来做自己很擅长的事情，或是很投入的事情，是这么的顺，这么的开心。嗯、无论你是做了发现自己很喜欢，愿意继续投入，还是你做了发现，哇，我粉红泡泡破光了，根本不是我想的那样，你都是赚到。
1: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请位在职场上努力发光发热的来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心邀请到我的好朋友，他是。Blair， 那 Blair 是谁呢？他是 r e l i f e 的整理收纳学院的共同创办人，同时他也是一个整理师。好，欢迎 Blair。
0: 耶、yeah, 嗨 Grace，Hello 各位
1: 听众们，你好，我是整理师 Blair。我希
0: 望透过专业的整理收纳，让大家的生活变得越来越好
1: 。好，那我先想要小小的先开头，先讲一下为什么会想要邀请到 Blair 来跟我们聊聊。其实最近在办不管是工作坊啊，或者是一对一的咨询里面，其实越来越多学员对于整理师这个职业有一些好奇，跟好像会觉得好像蛮想试试看的，但又有点不太确定。这个职业可能需要什么样的能力啊？然后他可能收入怎么样啊？就是一些很实际的一些问题。所以今天我就决定直接把 Blair 邀请来，我们来好好解密一下整理师这个职业。那想要先聊一下说，说 Blair 你之前是学什么的？然后有什么样的工作经验？那为什么会成为整理师？成为整理师的契机是什么
0: ？我其实过去的求学经历，我都是念应外系，我的高职跟大学都是，所以在大学毕业之前，我都是做英文家教，还有在补习班教国小国中生英文。那大学毕业之后呢，我第一份找的工作是在广告公司做行政，还有讲师的助理，就大家可以理解是上班族。所以我认为跟整理收纳师一点关系都没有。真的要成为整理师的契机呢，第一个是这是我从小的兴趣，那第二个是当时我发现在台湾有人这么做了，那第三个呢，则是。当年那个广告公司的老板非常鼓励我们去开创新的事物，然后去从事自己觉得有趣的事情。所以在这三个天时地利人和之下呢，我就开始决定我要踏上成为整理师之路
1: 。哇！哎、欸，到今年多久了？哎、
0: 欸，大概有五六年的时间。哇，很
1: 久了耶！恭喜你、嗯！我有一个问题，就是整理就是你小时候有兴趣，所以你小时候喜欢做什么
0: ？<笑>我意识到自己喜欢做整理，我自己回想起来大概是五岁那个时候，太早。他非常早<笑>，对，可是我我有证据可以证明，因为呢，我印象很深刻，小时候记忆已经很模糊了嘛，但是总是会有一些片段你特别的深刻。那其中一个就是当年我们家一起去慈济的活动，去义卖摆摊，然后我们家是卖 Hello Kitty 的吊饰。我看大人在旁边忙，我自己很无聊嘛，我就在旁边把那一大袋，几乎是一个黑色塑胶袋的吊饰的量，我就开始根据属牛、虎、兔在那边分类起来。所以大人一回头发现，哎、欸。你都把他们分类好了，然后就在我旁边鼓掌，就说：“哇，你好棒哦！”<笑>我那时候第一次知道说，说我做我喜欢的事情，也会得到大人的成长。<笑>对它就像一个种子一样埋在我心里面，我就觉得这个感觉好棒。然后另外呢，则是我发现我从小就对居家有关的事情很感兴趣，像我很很喜欢看家居产品的行路，然后我会收集敬爱的广告传单，这个是我小时候就开始在做的事情，可能当时并不知道。可以成为一个工作，只是我就是觉得好玩，我就是喜欢做，我就是发现我做的时候很投入。但我觉得也有一个关系是，是我妈妈也是个整齐的人，她也是很重视整洁，对，所以我做这件事情的时候并没有被他阻止，甚至是会被鼓励的
1: 。所以，因为听起来就在那个时候，五、嗯、年前做这件事，因为现在其实相较讨论度比较高，但是五年前决定要做这件事。就是身边的朋友啊、家人那时候的回馈是什么
0: ？我得先说，一开场听 d o u g r a s 说，很多人在讨论，然后很多人也都表示自己有兴趣的时候，我真的超级感动的，哦、因为我觉得我们终于被看见了，<笑>我的这,<笑>这件事情终于被证实了。那在当年就真的是还没有人。几乎没有什么人在开辟这条路的时候，我很感谢我的身边的家人朋友都是支持的，不过是怀疑的，因为他们很了解我有整理收纳这个兴趣或特质。不过他们怀疑的是这个环境，就觉得、嗯、啊，大家都不认识的职业，会有人接受你吗？会有人愿意付钱给你吗？或是担心说，好像你念到大学毕业，然后去做这个。看起来是很吃力的事情，是不是有点太可惜了？就是大家普遍都会有这样子的疑惑
1: 。那我就必须要问下一个问题了，就是听到外面的人这样子这些声音，那有没有动摇过你自己？然后以及后来你怎么面对他
0: ？其实一开始我会蛮玻璃心的，就觉得哈，连我最亲近的人都对我抱持这么多问号，那是不是真的？我也没办法去说服其他的人。Oh, 一开始会很担心，可是后来呢？我怎么克服的？是。我就告诉我自己说，既然你们不认识不了解，我想要当那个第一个让你认识整理师是什么的那个人。嗯、就在这一转念之间，我的心境就突然改了，就从原本很悲观开始变成乐观，因为我觉得越有越多的问题，就代表我越有机会解释给你听
1: 。那大家一定就会担心说，那一方面是接案的性质嘛，然后另一方面是，啊、呃，这个职业好像还没有这么多人，不确定有没有需求，所以会担心说你这样子。就是真的可以吗？就赚的钱够用吗？就这个<笑>这个担忧，后来。呃，你的实际状况是什么
0: ？实际状况其实关于财务方面，我还蛮乐观的。呃，第一方面是我其实那时候不算完全的裸辞，那虽然我没有正职的工作，我离开上班族的工作了，但是我还有机会去接家教或者是其他写文案的工作
1: 哦。另
0: 、oh. 嗯、一方面呢，是因为我当时也正在经验极简生活，所以我觉得，诶，我自己需要的不多，物欲也不高，然后也会尽量减少消费，又住在家里吃家里的，所以我就用回退的方式去想说，那我每个月需要多少支出？呢？我现在的存款可以让我烧多久
1: ？那你那时候是大概准备了几个月的，就是可能存款，然后让你觉得，哎，好，那我可能用一个时间去探索看看
0: 。这个准备有分两个部分，第一个是关于我决定要当这个职业的。事情。那前期呢，我可能有开设了粉丝专业，要推广自己，经营自媒体。那第二个呢，我有去上课，去学习，去探索，说成为这个职业需要具备哪些技能或咩咩嘎嘎。那呃，财务方面呢，是我原本就一直都有在存钱，对。所以到我真的天时地利人和的那个时候，然后我再盘点自己的储蓄，就觉得好，我觉得我还好像可以给自己一年的时间去尝试这件事情。
1: OK， 所以大概是一年的的钱，就是一,一方面在尝试极简的状况、嗯，然后觉得一年让自己会比较心安一点，嗯、然后不要那么有压力跟负担。好、欸嗯、那我想要来聊聊，就是这个整理师、嗯，就是你那时候可能对他有初步的认识跟想象、嗯，跟实际做有任何的落差吗？
0: 会有的，就是在开始执行之前，很多都是美好的想象，可是很快这个粉红泡泡就会开始一点一点破掉了，这也是。是要提醒很多想要做整理师的人一件很重要的事情，就是整理自己家跟整理别人家是完全不一样的事情。<笑>你可能会因为我觉得我自己很擅长啊，我把我家整理得很好啊，我超会收纳的。可是当整理别人家，你会发现，哎、欸，我对他的东西可能不了解，我对这个空间这些物品完全不知道，甚至你必须去替眼前的这个人，也就是你的委托人，去规划合适他的生活方式。所以其实成为整理师，第一个技能除了是你会整理收纳这个技术之外呢，其实你还要有一个预期，是你是要替别人服务
1: 。OK， 那你有没有服务过你觉得最有挑战性的客户的案例可以跟我们分享
0: ？我自己回想，印象中最两个最有挑战、最艰难的，第一个是跟环境有关，那个环境非常的杂。乱甚至脏。那屋主是说，自从他上一个居家道服清洁的阿姨离职之后，他再也找不到满意的，所以这三年来他几乎都没有清洁自己的家里面。<笑>三那加上了，对，三年了。而且他非常的喜欢购物，他对很多东西，尤其是可爱小东西都很有兴趣，是个很少女的委托人。你可以想象，他们家就是一个。日系的杂货店的感觉。<笑>那第三个呢，是因为在这两个条件之下，他们家就是真的是东西是蛮坑蛮古的，脏乱，然后东西多。其实他们家的环境还蛮多蟑螂的。我是因为那个案子练就了看到蟑螂不会逃跑的勇气，<笑>因为你逃不了了。你打开一个柜子，翻开一个东西，甚至去挖一个地方，可能都会有小许多小小的蟑螂跑出来。
1: Oh my god！
0: 对，你自己去
1: 吗？那,那时候
0: ？哦、呃，那时候有带伙伴，然后、okay. 呃、我第一次是自己去。然后发现了这个情况，所以发现说我不能自己一个人，<笑>嗯、所以我还特别着急的说，谁看到蟑螂不会害怕，甚至有办法，就是拿着抹布直接把它。压走，对<笑>所以呢，如果你想要就是做这个行业的话，也必须要有一个心理建设，是你去的环境可能不会都美轮美奂，它可能是一个状况非常恶劣的地方，所以你要能待在那个地方。嗯、那所以很多人都会说，你们整理师是不是都有洁癖？我是觉得有洁癖反而不能做这行，因为你会受不了，根本走不进去，<笑><笑>你走不进去啊。那第二个呢，则是在跟客户应对上很困难的状况。我曾经遇过一个客人，他是百般刁难。这个刁难在后来我复盘了一下，我会觉得他并不是要求高，他只是喜欢为难人。这个案子有非常两个我印象很深刻的状况。第一个是他是英文老师，所以他们他的家有可能将近十几年的那种英文月刊，全部都摆在书柜里面。对，那那个用量是非常非常大的。可是如果以他的期待是他所有东西都想收进书柜的话，那势必要减量。我就会建议他说：“哎，杂志期刊都放这么多年了，我们要不要留？可能近五年的就好了。”对，可是这个建议也被他否决。那第二个呢，就、嗯、是他就直接跟我说：“哦 ，A 跟 B 两个房间我要交换。”大房间要换到小房间，<笑>就是非常不合适的。我当根本就
1: ,就是不可能的任务啊
0: ！但是因为他前面的百般刁难，我的信心已经被击溃了，所以我后来就是觉得<笑>啊，你说什么都好，都好，都好，我尽量使命必达、嗯。可是，在这样的前提下，其实你做的会很累，那状况呃，成效一定也是不好的。那客人。更不可能满意，因为这件事情，我后来就去想说，我要处理的绝对不只是一个脏乱的环境，而是我要去符合这个客人的期待。假设这个客人对我有不合理的要求，我又应该如何应对？所以，在这个职业创伤之后，我为了让自己站起来，我重新去。加强说，那我的 TA 定位要在哪里？然后我去练习、嗯，那口语表达要怎么办？然后我要怎么去说服别人、跟别人沟通？我甚至还去做神心灵的疗愈，去强化我的信念，去告诉自己说，啊欸、我是我是可以去跟一个年纪比我大，或是社会地位更高的人去用顾问的角度去沟通的，而不是上对下的方式
1: 。所以，像刚刚你讲那个第一个案例，后来是怎么协助他做整理的？然后就是也。可以给我们参考一下。
0: 我们的协助，第一个是当然是帮他把物品分类。那以化妆品来说，我们就非常精确的开始分，这是眉笔，这是眉粉，这是眼影，这是底妆，对，就一个一个全部都集中起来，然后就给他看，就握着给他看，说， oh. 欸、你光是睫毛膏就有这样十几二十支哎，那就从这种角度去切入，就说他可能过期了，可能干掉了，或者是你可能不需要这么多，来协助他减量
1: ，很有道理耶。所以当下他的他的反应是什么？
0: 他的反应是，他愿意练习看看，所以找整理师来。我认为我们的功能，除了帮他改变环境之外，有的整理师提供给他一些新的观念、新的方法，让他知道，哎，这个改变是可以发生的。嗯
1: ，真的哎，你们其实都在帮助大家，不止整理环境，其实也在整理他们自己本身
0: 的确是，就是我会觉得我们的工作性质啊，就是大家都会觉得是哎、欸，整理收纳、断舍离或是空间规划，但这可能只是冰山上的。那冰山下的呢？的我们自己希望是透过改变你的外在环境，进而去调整你内在的心境
1: 、嗯。如果你
0: 过去有就有的习惯，或是比较觉得困扰自己的执念，或许都可以透过把物品减量，或是把东西收好，而得以产生变化。嗯
1: 、那我问你哦，你遇过就是？最难丢的东西，
0: 我自己觉得大家最困扰、最困扰的是精品，嗯、oh, 因为因为最贵对。以衣服来说，其实衣服是我们会推荐大家，如果你要练习整理，你可以先从衣服开始，因为衣服会有新旧程度、流行款式、尺寸的变化等等的原因，是让你能够决定说这个东西我还需不需要，它还是不适合现在的我。可是如果它是一个很昂贵的东西的话，就算你不要，你也会觉得它的价值让我没办法处理它。然后，如果你真的想要卖掉，一般来说，我们处理东西都会觉得，哎，可以卖掉啊，送人啊，等等。可是偏偏它又是个这么高级的东西，就会让你更难决定。那怎么办？我们只能建议他说，要想想自己整理的目的是什么。因为如果你的目标是想要呃制造出空间，让未来你买的东西有地方放的话，那这些一定得处理掉。然后第二个是推荐他们处理的管道，像哦有没有什么精品可以二手贩卖的地方，然后或者是有机会是可以去转卖转送
1: 。那有没有让你觉得哇充满成就感，然后觉得哇我做这份工作真好的时候？哦、
0: 有这个故事我非常的喜欢，然后他也算是我呃。非常代表我核心理念的一个故事，她是一个女医师，然后她请我到府是处理她搬家后要把东西收回去、哦，可是她搬家已经两年了，那些纸箱都还留在原<笑>所以我们当时花了非常多的时间去把东西从纸箱里拿出来，然后跟他一个一个讨论说这个东西还要不要，要不要断舍离等等的。那这个案子呢，我们花了14个小时才完成，是我工作最久的结束的一次。因为这个女律师她真的太忙碌了，我们吵了三次的时间才终于见到面，所以我们都很把握那一次的机会，很有默契的觉得我们今天就是要一鼓作气把你家。整个处理完当天的情况呢，我们整理的时候，我就一直觉得，哎，为什么你一直跑去讲电话？然后为什么你一直跑去阳台不在场？我们有很多东西要决定的、欸，你不要一直离开呀、啊。但在后来呢，我们整理结束之后，他说，哎，不好意思，我可以再耽误你五分钟吗？我想跟你说，不好意思，我今天一直跑去接电话。那其实是因为今天是我呃身体检查报告出炉的日子，然后其实我今天得知我得到癌症了。
1: 天哪！我当时
0: 我当下非常的震撼，就是觉得诶，今天这么重要，我们就几乎都在一起，有说有笑，然后去聊你过去啊，你怎么会买这个东西呀、啊？等等，我完全不知道你今天心里面经历了一场这么大的震撼。然后他看我的表情很惊讶，他就还说啊，没关系，那个是因为我罹患的癌症就是我主治的那个科别，所以好像我很早就发现了。那。他跟我说：“其实我想告诉你的是，我觉得很感谢，是你今天来帮我做整理。这好像是上天给我的一堂课，因为透过这个环境，我才发现说，原来我过去都没有好好照顾自己。所以他很开心，这个断舍离是在今天发生。他可以透过物品去梳理他过去，然后也明白接下来要把什么带到未来。他觉得我可以在这个打理号的空间重新生活。”好好的跟我接下来要面对的事情对
1: 抗了。天哪，我我鸡皮疙瘩就是这样狂冒哎、欸，就是这样子狂起，<笑>觉得好感人哦。那当下你你收到这些 message， 你的感受是什么？
0: 嗯、一样是鸡皮疙瘩，然后甚至是。呃，我我一直流眼泪，一方面是心疼他，就是他其实在这个你当下你就
1: 一直在流眼
0: 泪，对，一直在流眼泪，<笑>因为即使是这个情况，他都还是给我很多的能量跟关爱，想要告诉我说你做的事情很有意义。那另一方面也是觉得原来我做的事情会对一个人有这些影响，让他有这个启发，而且原来这个感受来的这么快。所以从那之后，我觉得我看待我的工作，真的不再只是我去整理房间，然后把它变得整齐、拍得很漂亮，而是我会去思考说，这个空间是他接下来要跟他一起生活。那。我想要打造怎样的空间去陪伴他接下来的人生？那我今天陪他一起讨论断舍离，然后去把这个东西，无论是保留或丢弃的决定，对他来说可能都有另外一层的意义
1: 。嗯，哎、欸，那我想要就继续延伸问了，就是从这些故事里面，可以很明确的感觉到，要当好一个整理师，规划物品、分类物品这个技能，就有好多的层面是要去连接你的委托人，然后去理解他的。需求观察他的习惯，好像有很多是这种跟人这些洞察有关的，就是有没有什么样的特质更适合当整理师这一题
0: ？那就我的经验来看，我会认为成为整理师需要具备两个很重要的能力，第一个是愿意解决问题，第二个是给予陪伴与同理。那关于解决问题的话呢，其实就是哦，因为你会面对不同的人，他们会抛出不同的疑惑给你，你必须站在他的角度去陪他一起讨论，然后给予他一些指引，对，或者是陪伴他去思考。呃，我举个例子，像很多人就觉得啊，我房间就很乱，你就帮我排好就好了。呃、嗯，那假设我们真的只做这个动手的动作，他可能很快就会腐乱。嗯、呃，所以如果你愿意去引导他说：“诶、欸，那为什么会乱呢？”有这样的思考的话，我会觉得今天的合作就会最有意义。嗯，那第二个刚刚有说，就是愿意陪伴、愿意同理的这样子的特质，因为也是一样，我们遇到不同的人，他会有不同的状况，甚至他的观念跟你非常不一样。所以，如果你有包容的心，可以去对待眼前这个人的话，就更可以站在他的角度去陪他去找最适合他的解决方案
1: 。那。你自己会觉得自己的特质里面，就我们那天其实有聊到，从盖洛普里面有发现一些你的天赋嘛。那也可以跟大家分享一下你的天赋有哪五个、嗯，然后你有没有觉得哪几个跟你当整理师特别有关系嘛，特别有帮助
0: ？我做了盖洛普测验之后，我的前五天赋分别是收集、思维、完美、理念跟关联。我们的团队也有一起做过盖洛夫测验，嗯，我觉得我跟其他整理师比起来，比较特别的应该是关联这个选项，嗯，呃、关联的这个特质，嗯，因为呃，关联的特质就是说可以观察现象，然后相信事出有因嘛，嗯
1: ，那我就真的非常的的，你刚讲那些故事都是关联呢、欸，<笑>没错
0: ，都是关联，对，所以我就一直很坚持说，你房间会乱，一定有原因。<笑>对你可能是没有时间，你没有力气，没有方法。好，那所以假设说，如果你真的只看它，就是啊，一个乱需要被摆整齐的空间，那你不见得可以解决到真正的核心。真的。所以对，所以我最喜欢这份工作的原因之一，就是因为我每一次去，我都可以透过跟这个客户交流，然后去观察他的空间，然后去想说，哎，他真的哪里可以被改善
1: ？真的，而且这跟你的思维好像有关系，因为思维跟关联都很擅长梳理复杂的东西，要找到源头、
0: 哦。我真的从小就很喜欢帮人家解项链，或是解毛线。<笑>天呐，
1: 真的是找你天职哎、欸
0: ！我觉得是，所以在我第一次接触盖洛普测验的时候，我是一个那种电光石火，就是哇，我的灯泡被点亮了，就原来是这件事情，否则我过去真的是呃，我不会什么就去补习什么，然后我不会什么就是想尽办法去撞破。可是原来做自己很很擅长的事情，或是很投入的事情，是这么的
1: 顺，这么的开心哦，好棒哦！而且他也梳理了你的。就是这一份报告，感觉听起来也是打通了你的思维跟关联。就哦，原来我喜欢做这件事情是这个原因
0: 。啊、哦，我觉得有觉所以就是真的这件事情是真的完全藏在你的生活里面。你真的只需要一个测验就可以帮你，就是打通任督二脉。<笑>
1: 好哎、欸，那那一天你有没有觉得？因为其实我们也一直很常在就是讲这个天赋的时候，也会跟大家说，其实、呃、做一件事情不一定要用同一种天赋。然后像 Blair 刚,刚有提到的是思维跟关联，好像在。在他的呃整理师的这个工作里面，大量的帮助到他。那那天的 workshop， 你有没有就是譬如说印象深刻？有哪一位整理师跟你的天赋很不一样，但是其实他也做的很好？
0: 觉得最好玩的就是我跟我的 partner， 就是共同创办人牧羊子，<笑>对他也有做。我觉得很有趣的就是，我跟他是几乎完全相反的人，可以从我跟他的前五大特质去发现說，说其实我们重视的事情非常的不一样，我们喜欢合作的方式，会觉得很顺畅，很在意的点都非常的不一样，让彼此。你是发
1: 现他什么跟你很不一样？
0: 像我是喜欢动脑的人，可是我很、嗯、很少落实。但他就是我事情一定要做到，他执行一天爆，对他就是个执行力无敌强的人。<笑>所以我跟他的互补，我觉得很开心。就是我是负责想，他负责做。呃，像他就会觉得我常常太天马行空，嗯、然后我就觉得你太重视逻辑。<笑>很棒的事情是我们两个都很愿意同理对方。所以我们并没有因为自己的特质很不同有过争执。嗯
1: 嗯嗯，而且可以可能也两位都放在对的位置，可能譬如说像 Blair 比较常会先去做思考，然后可能做一些规划，嗯、可能对于团队的事情就可以先有一个初步的想法，然后也许。跟莫阳讨论的时候，他可能就会想、嗯、哦，那这样我们要怎么落实、嗯？那其实这就会是一个很有效率的讨论。
0: 对，所以对于这个盖洛普的工作方，我觉得最大的收获就是我有一个切点去了解别人。而且我后来有个心得是，其实允许别人任性，这个任性不是说他他要做什么就做什么，是随着他的性格去做事情。嗯、允许别人任性，我觉得是一件很温柔的事情。
1: 哦，你真的也是一个很温柔的人呢、欸<笑>。的确，的确，就是让大家顺着天赋去发挥。然后，如果我觉得这重点是摆对位置，就其实。如果他摆对位置，然后又可以顺着他的天赋发挥，其实大家运作起来都会更顺利。呃，拉回来聊一下，就是如果今天听众啊、呃、听完了，然后对于整理师这个职业会很有兴趣，你会建议大家怎么开始学习？然后要直接裸辞来做这件事吗？还是可以怎么样清亮的试试看自己适不适合
0: ？我真的非常建议大家可以先上一个你有兴趣的整理收纳课看看，因为就我们也有课，对不
1: 对？我记得。
0: 哦，对我们也是有开办课程的，就是因为发现哦，原来很多人都对成为整理师有兴趣，那我们就希望把自己的经验汇整，然后把它变成一个有系统的课程。除了整理收纳之外，还有哪些咩咩嘎嘎，或是哪些修炼是你可以先知道的，嗯、然后你就可以先准备好、嗯。那至于要不要裸辞呢？我会建议大家先不用。对因为自由接案工作，我觉得它的最大的优点就是自由，所以你可以选择你想要做的时间去从事这件事情。那我会建议大家，你可以先从整理亲朋好友的房间开始，然后去感受一下，哦，原来帮别人整理是这种感觉，然后再去回头看自己说，说那我有哪些还不够的地方，或是我其实遇到了什么关卡。那你就可以去找相关的知识来帮自己去跨越。
1: 嗯，我觉得这样的建议很落地，就是因为有时候大家就是会想说，<笑>哇，我好像对这个突然燃起一个大熊熊烈火，就是想说，那我要不要就直接裸辞过去这样子？那我觉得 b 布莱 r 的方法也很棒，就是先一方面先上课，然后一边去试试看整理别人的。房间看看亲朋好友的房间，因为 Blair 一直提到一个很重要的事情：整理自己的房间跟整理别人的房间不太一样。去感受一下，这是不是真的自己喜欢的？然后慢慢的从自由结案开始，你可以自己选择你要不要接这个案子，因为你比较没有那么大那么大的财务压力。所以从这个慢慢的试试看，嗯、然后也许半年一年之后，你发现哇，这个真的是我像 Blair 这么有热忱，觉得每次的陪大家整理都这么的开心，然后也有更稳定的案源之后，也许。要不要转成正职？可以那个时候再来判断。所以、嗯嗯、这边
0: 也想要分享，我都会跟来上我的课的人讲的一句话，就是无论你是做了发现自己很喜欢，愿意继续投入，还是你做了发现，哇，我粉红泡泡破光了，根本不是我想的那样，你都是赚到。嗯嗯，对，因为早点发现自己喜欢，跟早点发现自己不喜欢，都是一个很棒的开始。真
1: 的。嗯哦、呃，我想要再延伸一提，就是因为很多人会遇到倦怠这个问题，然后我也想问问看 Blair， 因为你感觉现在在做的事情就是哇，从小好像就很擅长，然后也是找到自己一个很喜欢的工作了。那在这个路上，你有任何这五年当中，你有任何觉得倦怠，或是觉得？这种比较低潮迷惘的时候嘛
0: ，我自己大概有遇过三个，我称称为是撞墙，或是很哦很明确
1: 的三个点，是吗？<笑>对，
0: okay. 很明确三个点。第一个就是初期的时候被怀疑你做这个事情有价值吗？哎、啊，那就像我刚刚说的，我就靠转念就觉得好，我就是要让你们知道这个价值在哪里。我要当那个第一个让你们知道说哦，我认识我有认识真理师，我知道那是什么的那个人。<笑>第二个阶段呢，则是一开始这件事情稳定之后，其实会疲倦，会。因为忙碌，然后你就觉得头昏脑胀，所以我那时候开始就想说：啊，难道我真的就是要继续接案吗？一直靠时间去换钱？因为这种接案性质的工作，就是你有做就有钱，没有做就没有。嗯嗯。然后刚好那个时候遇到了呃家里有一些事情，然后让我必须中断工作大概一两个月的时间。嗯，所以我那个时候开始去想说，我到底想要怎样的生活跟职业？我很喜欢这份工作，可是我能做到我三十四十五十岁吗？还是我需要有其他的累积，嗯，所以那个时候开始重新思考职涯。那第三个，这个职涯呢，从我自己接案到有团队，然后到第三个，就是我决定要成立公司，让这件事情变成一个长长久久的规划了。之后我遇到的第三个阻碍就是彼得原理。彼得原理它大概的意思就是说，如果一个人继续往上爬，总会爬到一个他不适合做的事情。那很明确的来举例， oh. 就会说，呃，你是个很优秀的保险业务。可是，如果今天你一直往上拔，一直晋升，你总会变成主管职，但你不见得是个好的管理者或领导人。我那个时候也经历了大概同样的迷惘，就是哦，我觉得我是职人，可是当我想要创业的时候，哦、我要开始有新的思维进来了。我凭什么？对我不会管理，我不会财务，我不会经营，我什么都不会，我都不懂，我干嘛要自讨苦吃？对，<笑>就是我一直很挣扎，很犹豫，然后就觉得我到底要不要这么做？然后我要不要趁我现在觉得很困难的时候就收手？但是那个时候，我有一个很要好的同行就告诉我说：“你现在付出的努力，都是为了保护你热爱的事情。”
1: 嗯，大家怎么都出口就是都是京剧
0: 吧，<笑>真的，就是这些话语，每一个每一句，其实都变成我人生很重要的养分
1: 。你觉得往前推一点点，因为感觉，嗯、呃，你对于这个产业有抱有蛮多的期望的，也很希望这个产业大家一起，呃，更多人认识，然后也越来越好。你觉得、啊，如果他在台湾，可能到怎么样子的状况，你会觉得哇，我真的是很棒，很棒。
0: 最早期就是还在被质疑、被怀疑的时候呢，我就有一个小小的信念是：好，我希望有一天，整理师可以变得像老师、律师或者其他的任何职业一样，那么的理所当然。嗯、我希望总有一天，我的工作不再是媒体会长、特殊行业这样子、必<笑>须产业。然后，我甚至希望说，我跳上计程车被闲聊说：“哎<笑>、欸，你在做小姐？你在做什么时候？”他的回复是：“哦，而不是啊，整理师那是什么？”啊<笑><笑>
1: 好啦，持续推广真的是推广大使，我们会继续继续努力支持的。最后一题，想要来问一下那个 Blair， 有没有在诊断你的植牙过程当中，有没有听过一些很有用的 quote， 你也很认同的，可以送给听众朋友
0: 。嗯，好，我想要送给大家我在大学时期，然后做过第一次盖洛普测验后看到的一段话。这段话是：当你从事热爱的事情，金钱都是额外的收获。所以希望可以祝福大家都找到自己愿意投入的职业，然后感受一下，不单单只是为了金钱而努力的那种丰盛
1: ，好棒哦！我觉得，而且 Blair 也是自己亲身走过这一段，现在应该有赚比钱多吧？哦，
0: 有。
1: <笑>总是你知道，就是我们也是一个实际的节目，<笑>就是聊热爱事情很重要，然后大家，我觉得经济基础也是很重要。那但我觉得 Blair 透过他自己的这五年的努力，就是在。过程当中，当然也有一些迷惘的时候，然后自己努力的时候，但是也很坚持走这条路之后。呃，现在的财务状况也会有比以前更好，我觉得是一个很棒很棒的案例。非常感谢 Blair 的真实分享，我们会把 Blair 的资讯跟 Relive 的资讯也放在资讯栏。那大家如果对于整理师有兴趣的话，也欢迎多去看看很多很多实用的资讯。好，那今天非常感谢 Blair 真诚的分享，收获超多，而且也听了超多感人的故事，谢谢 Blair。那我们的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更。更多的服务，谢谢你的收听，我是 Between Gold Grace <音>。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你，一起把家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也是分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。